0: Memorias de un cronista, Italia Capítulo 5, Nápoles Las crónicas del padre Moreno Llevábamos obra de varios días navegando a golpe de remo surcando las costas italianas. Había hambre en la tropa, pero restaban pocos días para llegar a Messina. Los hombres sonreían y jugaban a los dados. Restábamos 28 españoles y más de 40 italianos. El loco Capitán Pellón gobernaba el navío con la ayuda del marinero Riel. Los vientos no eran favorables, pero gracias a los remos, manteníamos un buen rumbo en la mar. Sin embargo, las cosas se torcieron como de costumbre. Los barriles donde guardábamos el agua dulce debían de ser de madera nueva. Todo el agua se pudrió, y para colmo, una de las noches, descubrimos con pavor varias fugas de agua en el navío. Por muchos parches que pusiéramos haciendo uso de las maderas del navío, este seguía inundándose por momentos. Achicando el agua con varias vasijas y azurrones de cuero... ...todos mirábamos el agua con mucha preocupación. De seguir ese ritmo... ...la galera se hundiría sin remedio. Tuvimos la fortuna de encontrarnos con un navío mercante... ...que tuvo a bien rescatarnos de la embarcación... ...antes de que ésta fuese tragada por las olas. Y dos días después... Recalamos en el puerto de Tarento, justo en el sur de la bota italiana. Una vez en tierra, las tropas italianas partieron por su cuenta rumbo a Messina. Cruzarían el estrecho que los separaba de su isla y volverían a sus hogares. Los hombres se volvieron hacia su verbe, el veterano Perales. El vizcaíno preguntó al soldado. Perales, vos combatisteis en las campañas del gran capitán. Conocéis Nápoles y e todo lo que nos rodea. Vive Dios que así es, Vizcaíno. Cuando combatí al mando de don Gonzalo, hará 20 años, tuve por muy cierto que dejaría mis huesos en aquestas tierras de los romanos. Tendríais que habernos visto en Ceriñola, batiendo el acero como en arte frente a los suizos. Morales adelantó, eso está muy bien, amigo, pero ahora no tenemos tiempo para batallas. Tenemos que volver a España. Somos hombres libres que solo quieren volver a sus hogares. Y creo que ninguno de nosotros quiere hacerlo a pie. Los mercaderes me contaron que España sigue en guerra con Francia. Combaten en el norte disputándose Génova y Milán, según tengo entendido. No es buena idea que marchemos hacia el norte. Nápoles es territorio de Aragón y, por ende, del rey Don Carlos. Si queremos regresar a casa, bueno será viajar por mar. Disponemos de los buenos oros que robamos en los cofres de la NAO, dijo el vizcaíno. Si me permitís, yo tengo un amigo en Nápoles. Regenta una posada donde pasamos largas noches bebiendo y comiendo, dijo Perales. Sea pues, continuó el vizcaíno. Real y Romero, marchad al mercado con algunos hombres y haceros con comida para el viaje. Que el padre Moreno y José Manuel se hagan con un carro para llevar todo lo necesario y ocultar nuestros arcabuces. Las armas de fuego son piezas codiciadas por todos, y e no deberíamos pasear por aquestas tierras con las armas al hombro. «Irá por unos asnos de tiro», dijo Morales. «Antes del atardecer nos pusimos en marcha. Los veintiocho marchábamos con buen concierto y e con paso muy marcial. Demasiados meses en el campo de batalla para pasar desapercibidos. Tardamos obra de dos semanas en llegar a nuestro destino. ¡Qué hermosa ciudad aquella! Era mucho más grande que las plazas que pude contemplar en Castilla. Mercaderes de tal o cual país comerciaban con sus productos». El puerto era un hervidero de navíos que llegaban de todos los confines del Mediterráneo. Cuando llegamos a la posada, el dueño tuvo a bien acogernos con buenas palabras y muy alegre a reconocer al soldado Perales. Aquella noche cenamos y bebimos en abundancia, olvidando todas las penas que vimos de vivir allá en Rodas. La mitad de la compañía, al mando del espadachín Romero, se sentaron en otra posada, no muy lejos de la nuestra, pues no había camas suficientes para todos nosotros. «Hijo de perra», dijo el posadero, «hace veinte años que tuve la certeza que os habían despachado bien ensartado en el río Garellano», dijo mientras bebía un largo sorbo de vino. «Vuestra merced sabe de sobra que mi cuerpo está curtido con aceros franceses y suizos», reía Perales. Es increíble que hubieseis salido con vida de rodas, prosiguió el posadero. Tuvimos muy por cierto que la isla estaba asediada con cientos de naves. Ningún comerciante se aventuraba a surcar aquella zona. Nos venían rumores, pero las guerras entre España y Francia ocupan nuestros pensamientos. ¿Qué sabéis de la guerra? Preguntó el vizcaíno. Si habéis estado en el Nuevo Mundo, no es extraño que no sepáis de las nuevas. Carlos fue elegido emperador. En Castilla se alzaron los comuneros dando guerra a los realistas. Una guerra civil que terminó el año pasado. Sin embargo, la guerra con Francia es lo que nos ocupa. Se han batido en el norte de Italia. Disputaron batallas por el control de Génova y Milán. Carlos quería devolver Milán a la Casa Esforza... ...y controla Génova con sus comercios y su banca. Tuvieron batalla cerca de Bicoca. Los franceses lucharon apoyados por los mercenarios suizos... Y estos últimos, altivos y muy arrogantes, cargaron sobre los arcabuceros castellanos en formación cerrada y muy esforzados. Los españoles desde sus defensas abrieron fuego de tal arte que destrozaron a los suizos. Vencieron en batalla y ganaron el control de Génova y Milán. Francia está en apuros. Su aliada Venecia se dispone a abandonar la lucha. El papa de Roma, Adriano VI, apoya al emperador. Se dice que las arcas del rey francés Francisco I están vacías. No disponen de los préstamos de las bancas genovesas. Y tengo por muy cierto que conspira para disponer de los buenos dineros de la banca de Médicis. Algunos dicen que trama un matrimonio con uno de sus hijos y tengo por muy cierto que los Fuguer siguen disponiendo de los tesoros para que el emperador pueda seguir con sus guerras. ¿Casarle con quién? Pregunté intrigado. Con la joven Catalina. ¿Con quién si no? Hija de Lorenzo II de Medicis y de Magdalena de Auvergne. Todavía es muy joven. Es la heredera de la casa por linaje, pero quien gobierna en Florencia y controla la banca es Julio de Medicis, un pariente suyo. Es quizás el personaje más importante junto al Papa en Italia. Dicen que se apoya en las bandas negras. ¿Qué son las bandas negras? Preguntó Rial. ¡Ay, cómo han cambiado las cosas, Perales! Las bandas negras son mercenarios al mando de un condotiero. Un pariente de Julio. Se llama Giovanni de Medicis. Escuchad, amigos. La era de los condotieros llega a su fin. Las ciudades de toda Italia se agrupan en territorios anexionados como Florencia, Venecia o España. Los mercenarios siguen siendo necesarios en las pequeñas guerras entre ciudades, mas os puedo asegurar que ningún ejército puede medirse con las bandas negras. Giovanni sirve al Papa, y de vez en cuando presta su fuerza a su pariente Julio. Son hombres muy curtidos y muy bien armados. Portan arcabuces y dicen que buena parte de su tropa avanza a caballo. Pero basta de hablar de países y guerras. Disfrutad aquí esta noche, amigos, pues tengo por muy cierto que en dos días podréis regresar a Castilla en uno de los mercantes de Valencia. Las crónicas del Vizcaíno Aquella noche dormimos a pierna suelta en las camas de la posada. Dos o tres en cada cama, pero daba igual. El sonido de la madera, unas pisadas y la puerta abriéndose de par en par nos despertó a todos. Era el posadero con un criado portando unas velas para ver en la oscuridad. ¡Deprisa! nos gritaba. ¡Coged vuestras cosas y marchaos cuanto antes de aquí! Perales, con el corazón en un puño por el susto, increpó a su amigo y le preguntó qué sucedía. Os buscan, dijo el posadero. Mi criado ha venido a avisarnos. Hombres con antorchas se agrupan en las calles para dar con vosotros, maldita sea. ¿Quién de vosotros es el vizcaíno? ¿Por qué nos buscan y cómo sabéis del nombre? le pregunté. A fe mía que sois unos locos por venir a mi posada. Vos y vuestros hombres tienen precio sus cabezas. Mercenarios y los propios españoles quieren dar con vosotros. Fuertes pisadas que subían las escaleras nos pusieron en guardia y desenvainamos nuestros aceros. Era el soldado romero. Han matado a los hombres que venían conmigo, nos gritó. Llegaron por la noche insertando a los hombres en sus camas. Algunos fueron capturados y e yo mismo pude escapar saltando por la ventana. Gritan vuestro nombre, Vizcaíno. Hablan de recompensas. Sin perder el tiempo recogimos nuestras ropas y con mucho sigilo y muy silenciosos partimos con el carro y las mulas. Andábamos a ciegas por las calles, mas el bueno del criado tuvo a bien sortear las callejuelas para sacarnos de la ciudad. Cuando los primeros rayos de luz iluminaron las colinas, tuvimos por muy cierto que no era certero viajar por los caminos principales. Tomamos sendas harto complicadas, proseguimos nuestra marcha con varios soldados haciendo de ojos y oídos de la tropa. Romero temía por los caídos. Nos contó las terribles muertes de nuestros compañeros. Sobrevivir a Rodas para acabar muertos en sus camas. Tras cruzar un pequeño puente, hicimos una parada en un bosquecillo para descansar las mulas. Tensos, muertos de frío, en un enero que no terminaba, comiendo bizcochos, y e muy atentos, nos mantuvimos quedos e bien apercibidos. Los hombres murmuraban. ¿Por qué tenían precio nuestras cabezas? ¿Por qué buscaban al vizcaíno? se preguntaba José Manuel. El caballero de la orden nos prometió el perdón del papa. Romero dudaba sobre tales asuntos. Quizás nunca se llegó a enviar aquellas cartas solicitando la bula. El padre Jorge Moreno tampoco daba sentido a lo que vimos de pasar aquella noche. Si querían dar con nosotros, ¿cómo fueron capaces de saber dónde estábamos? En lugar de viajar a Creta, desaparecimos para todo el mundo. Nadie salvo los italianos sabían de nosotros, más dudo que estos estuvieran al tanto de tales asuntos. Sea como fuere, dijo Morales, no podemos volver a Nápoles y por lo tanto ya no tenemos un navío con el que regresar a España. «El posadero dijo que también nos buscaban los españoles», dijo Rial. «No hay lugar en el mundo donde podamos huir». «Basta que el vizcaíno cambie su nombre», sugirió Romero. «Si han dado con nosotros, no es por mi nombre», les dije. «Alguien nos conoce y sabe de nosotros». «Buscarán a los españoles armados con arcabuces», dijo José Manuel. «Debemos pasar inadvertidos». «Vayamos a Capua», sugirió Perales. «Mientras bebíamos en la noche, mi amigo el posadero me habló de mercenarios». Tenía por muy cierto que al norte de aquí, en Capua, se están gestando nuevas compañías de mercenarios. Alistémonos, pasaremos desapercibidos entre los soldados e no debemos temer por las guerras. Ya oíste a mi amigo, las ciudades ya casi no combaten. Italia se mantiene sumisa en las contiendas entre España, Francia y Venecia. Dejemos que corra el tiempo y que todo se olvide. Los mercenarios son gente sin honor, Perales, dijo Rial. ¿Y qué éramos nosotros en Rodas?, respondió. No tenemos muchas opciones, amigos. No me agrada la idea de formar parte de una nueva tropa, pero puede ser que Perales tenga razón. Pasaremos desapercibidos entre los soldados. Dejaremos que Perales sea el líder del grupo para lidiar con tales asuntos. El campamento era un hervidero de soldados y reclutas. Cuando entramos en la casa del oficial, dimos con los principales de la tropa. Tras nuestra llegada a Capua, pretendimos unirnos a las columnas mercenarias sin certeza de nuestro futuro. El hombre que alistaba a la tropa se deshizo en preguntas y tras muchas pláticas, nos dio el visto bueno. Mas aquello no quería decir que estuviésemos encuadrados en la tropa. Varios hombres del condotiero se habían establecido en algunas ciudades para llamar a las armas. Con una centuria de aspirantes, todos viajamos con buen concierto a una ciudad muy al norte llamada Siena. Aquella plaza, muy cerca de la costa, y e a varias jornadas al norte de Roma, era donde estaba nuestro real. Tras esperar varios días, tuvimos por bien ser recibidos por los principales de la tropa. Era un edificio no muy grande y muy estropeado, casi diría que en ruinas. Una gran hoguera y muchas lámparas iluminaban las paredes. Tras una mesa había tres hombres. Dos de ellos se mantenían de pies mientras que un tercero nos aguardaba sentado. «A fe mía, que nunca había visto un grupo igual», dijo el hombre sentado en un castellano muy burdo. «Según me han informado, en vuestras filas hay...» Comprobó unos papeles que había en la mesa mientras estiraba sus últimas palabras. «Sí, aquí está. Trece soldados». Dos aragoneses, cinco castellanos, dos mallorquines, un valenciano, un andaluz, un cura de Galicia y un capitán de barco que no recuerda nada desde que una bruja lo hechizó. Así es, caballero, respondió Perales. Y dices que todos están bajo tus órdenes, en efecto, excelencia. El principal miraba a sus hombres sonriendo. Aquel hombre imponía respeto. Tanto por su presencia como por sus cicatrices en el rostro que mostraba orgulloso bajo una tupida barba. Dejando los papeles a un lado, se recostó en su silla. Os preguntaría qué os ha traído hasta mi real. No, 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 no me contestéis. Con lo de la bruja ya he tenido bastante por hoy. Seré franco con vuestras mercedes. En otro tiempo os habría echado del real a punta de lanza. Vive Dios que las cosas están muy mal en este mundo. A simple vista mostréis un aspecto lamentable. Decís que servisteis en rodas, pero ya puestos, podríais mentar que cabalgasteis junto al apóstol Santiago. Por camisera. Este oficio va de mal en peor. Los grandes estados reclutan ejércitos permanentes con voluntarios. Y mientras Francia y España se desangran en el norte, nosotros tenemos que lidiar con gente de vuestra calaña. No sé si los arcabuces de vuestra compañía son robados o no. Y si soy sincero, no me importa. La razón por la que ahora estáis ante mí son vuestras armas de fuego. Si sois disciplinados y, como aseguráis, sabéis dar buena cuenta de ellas, por mí vale. La compañía mantiene su peso en la caballería. Contamos con 300 lanzas y e 700 peones, la mayoría con ballestas. No disponemos de artillería, pero el propio Estado está dispuesto a negociar en tales asuntos. Formaréis parte del ejército. Estas son las condiciones. Nuestro cliente, la República de Siena, tiene a bien contratar nuestros servicios por un periodo de seis meses que sin duda se verá aplazado. El propio Estado cuenta con un ejército muy pequeño como es tradición. Temen una posible guerra con la República Florentina, pero como siempre las noticias son infundadas. Nuestro cometido será proteger la ciudad, patrullas, inspecciones y todo eso. Solo quieren nuestra presencia para advertir a las ciudades vecinas. Estamos rodeados por territorios florentinos y por la propia Roma. Al norte está Pisa, controlada por los medicis. Al sur tenemos a Roma y Nápoles bajo el control español. Cobraréis la misma paga que los infantes bisoños. Habrá primas por destacarse en batallas si combatimos, y tenéis el permiso para saquear los inmuebles en caso de sitio. Tras girar el rostro, uno de sus hombres se agachó, y tras escuchar unas palabras, marchó por la puerta principal. El líder siguió hablando. Me llamo Basilio de Arconte, pero todos me conocerán por condotiero. Formáis parte de las tropas de Arconte. Obedeceréis las órdenes de vuestro principal que os espera a la salida para llevaros con vuestra compañía. Antes de marcharos os diré una última cosa. El hombre que acaba de salir por la puerta ha ido a preparar trece sogas. Una por cada uno de vosotros. Por cada uno de mis hombres alistados tengo una soga preparada. Huid de la batalla sin que yo haya dado la orden y os colgaré. Apuntaré vuestros nombres en mi lista para llevármela a la tumba. Así daré cuentas a San Pedro de los hombres que despaché por cobardía para que no me cierre sus puertas. Tengo 234 nombres en la lista. Espero no tener que escribir los vuestros. Podéis marchar. Cuando vimos dejado atrás las puertas del condotiero Tuvimos a bien reunirnos con nuestro principal en la guerra Este último nos acompañó por el campamento Y e nos presentó a la compañía Los cuales nos miraban con recelo Pues todos eran italianos No temáis por sus miradas Dijo aquel capitán En el fondo son buenos hombres Y e muy diestros soldados Veréis lo varones que son en la batalla Si es que luchamos Pero no me miréis así compañeros Nos dijo en tono alegre Llevo de mercenario más de ocho años Y e nunca he luchado en ninguna guerra Bueno será que descanséis de vuestra marcha Os esperan largos meses De buena vida aquí en Siena Tras marcharse Los trece nos mantuvimos quedos Ante la atenta mirada de toda la compañía De ballesteros Nadie decía nada Pero todos respirábamos aliviados Con las palabras del capitán Dentro de la compañía estaríamos seguros de nuestros perseguidores Y e nunca tendríamos que combatir en un campo de batalla Ya tendríamos tiempo de arrepentirnos de nuestras predicciones Parecía que allá donde fuésemos La guerra nos perseguiría como si fuera una maldición